0: Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario, con el Pastor Héctor Cisneros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al casa, a Casa de Pan, al Pan Diario. Esta es una tarde espectacular, llena de gozo de Dios. Espero que estén pasando bien en sus casas, que hayan tenido una buena tarde y que en familia, eh, ...la paz y la bendición reine siempre eh, con ustedes... ...quiero saludarles, quiero bendecirles... ...me gustaría mucho que dieran like a esta grabación... Uh, ...alguien me pasó el tip, entre más likes más extiende... ...más uh, alcance tiene... ...y también que estén enviando alguna especie de comentario... ...de tal manera que yo pueda verlos a todos... ...y los pueda saludar y bendecir en esta preciosa noche... Que Dios los bendiga. Es un gozo poder estar eh, con ustedes a través de las benditas redes sociales. Que Dios los guarde. Saludo a Karina Aguiar Sesma. Te bendigo, hija. Te mando un fuerte abrazo. Que uno que estás conectada, profeta de Dios, que Dios te siga bendiciendo y te llene de luz. De paz, de amor, de gracia, de gran sabiduría y de bendiciones y abundancia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Está también Katia Gutiérrez, te mando un abrazo, cuñada, te bendigo mucho, eres mi cuñada favorita, eh, deseo lo mejor para ti, para tu hogar, para Roberto, en tu casa, que Dios los llene de su gracia, de su gran gloria, de su bondad y de su misericordia, que tengan una preciosa tarde esta tarde. Cristal Vidal, te saludo, Cristal, te mando un abrazo a tus hijos, a tu esposo, que Dios llene tu hogar de salud, de paz, de amor de grandes bendiciones y de su gran misericordia. Dios los llene de su dulce y tierna paz. Ramón Armando Horta Morales, mi querido pastor, te bendigo en el nombre de Cristo, que Dios te llene de luz, que vengan tiempos de gran revelación a tu vida y que Dios engrandezca y prospere el ministerio de tierra prometida y seas lleno de grandes bendiciones y de abundancia de Cristo Jesús nuestro Señor. Wendy Ruiz, te saludamos, te mando un buen abrazo, hija, te bendigo, bendigo tu hogar, bendigo la obra de tus manos, que Dios te llene de luz, de paz, de gozo y de alegría, qué bueno que estás con nosotros, vamos a, a hoy vamos a estar en Mateo capítulo 25 para que vayan acomodando por allá sus Biblias y estén abrochando sus cinturones para, porque Dios va a hablar, va, viene una tarde muy bella, Dios tiene una palabra muy fuerte, muy bella, para que disfrutemos de este mensaje en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eli, Sabed Acosta, te mando un fuerte abrazo, ya extraño el tamboreo y la gran bendición que es escuchar tu música. Eli, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que Dios llene tu vida de alegría, de gozo y de gran santidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mayela García te mando un fuerte abrazo doble porque pues está Isaías en tu vientre y ya queremos verlo, abrazarlo, bendecirlo y por supuesto estamos a la expectativa de conocerlo, de viene una generación santa en él, eh, cosas muy bellas, muy grandes, muy poderosas, Mayela te bendecimos, Anita Escoto qué bueno que estás conectada hija, te bendigo Espero te esté yendo muy bien, bendigo tu negocio, bendigo tu casa, tus hijos, tu vida, tu esposo en Cristo Jesús nuestro Señor. Julián Vidal, diamante negro de gran bendición, mi querido diamante, es un privilegio poder contar con el favor de tu amistad, eh, eres un hombre leal, fiel, valiente, muy esforzado y me gusta mucho eh, tu amistad, tu cariño, y el hecho de que estén con nosotros en Casa de Pan es una gran bendición. Los amamos. Bendigo tu casa. Bendigo a Cristal. A tus dos bebés maravillosos. El bebé es tu fotografía. Claro, tú ya estás feo, pero él está precioso como estabas tú cuando eras un bebé. Las cosas cambian. Claudia Santos, te bendigo, hija. Te mando bendiciones. Espero que estés bien de tu salud. Yo oro sobre tu cabeza y oro por tu hermana Ernestina y estoy bendiciendo tus hijas, estoy bendiciendo toda tu descendencia, estás en oración, nosotros cuando decimos vamos a orar, oramos, o sea, los cubrimos y los bendecimos en Cristo Jesús nuestro Señor, pastora Yesenia Gutiérrez, qué bendición, hasta Zacatecas, uh, bendecimos visión de reino, bendecimos Hello People, bendecimos tu vida hija que Dios las llene de luz a ti a la evangelista Sophie, y por supuesto un gran abrazo de bendición para un amado y querido judío que se llama Mateo y que es maravilloso les mando un abrazo un beso que Dios los guarde los bendiga y los proteja espero que ya hayan llegado Mateo 25 estén expectantes Dios le quiere hablar a la iglesia Aquel Indias Brambila, te bendigo hija, te mando un abrazo, o oh, si mandaste hoy tu, tu videíto de danza, no lo vi, pero bueno, de todos modos, espero que estés danzando para Dios, todos los días, que Dios llene tu casa de su presencia y de grandes bendiciones, Noemí Dueñas, pastora, te bendigo en el nombre de Cristo, mm, hay una unción fuerte para ti, que Dios te llene de ese aceite celestial que tan necesario es, para un ministerio tan hermoso como el que tú tienes con las Esther, te bendigo en Cristo Jesús, que Dios fluya en tu vida en el nombre de Cristo. Que saldías, te bendigo, te abrazo, dale un saludo a mi querido tocayo Héctor, a los dos los bendigo, que Dios los cuide, los proteja, eh, los abrazo con amor fraterno, que Dios los llene de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Pati Castro, bendigo tu casa hija, son hijos de bendición, Pati Giovanni, una pareja que ha sido gran bendición en Casa de Pan y que han servido de manera incondicional eh, durante casi toda la historia de nuestro ministerio, los amamos, vimos crecer a Miguel, a Liz y los bendecimos mucho, por favor dale un abrazo a Miguel y a Liz, aunque no se dejen porque ya están grandotes, pero para mí siguen siendo los niños de Geo y de Patti, y los amo y los bendigo. Grisel Díaz, qué gusto, capitana, te bendigo en el nombre de Cristo. Un saludo, uh, te bendigo, bendigo tu red, bendigo a uh, toda Shekinah, que Dios los llene de luz, de paz, que venga alegría, fuerza y bendición. Eres una gran guerrera de Dios. Mi querida Grisel, te mando un fuerte abrazo de gran bendición. Josué Revolorio, te bendigo, mi querido Doñengo, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, eh, que Dios bendiga tu casa, tu esposa, tus bellos hijos, tu ministerio poderoso, que Dios unja con aceite fresco tu vida y te llene de aceite de gran bendición. Mi hermosa y amada Liz Cisneros, te mando un fuerte abrazo, bendigo tu vida, eres el amor de mi vida. Um, quiero abrazarte, quiero darte todo, quiero llenarte de bendiciones, que tu vida sea siempre bendita en Cristo Jesús nuestro Señor. Te amo, preciosa. Te mando un millón de besos eh, eh, en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga, mi amor. Ivet Ramírez, te bendigo, Ivet. Qué bueno que estás conectada. Eh, dale un saludo a Ofe. Dile a Ofe que la amo y abraza a Ofe, abraza a su mamita bendigo toda tu casa, estamos orando, las oraciones que me pediste son poderosas y sabes que estamos orando por ti para que regreses a tu hogar, que Dios reprenda la obra del enemigo y que Dios abra la brecha para que tú y tus hijos puedan regresar a su hermosa casa en paz y en bendición, yo expulso de ahí fuera todo demonio y proclamo la paz y la alegría y la bendición. Tere Orozco Sánchez, te bendigo Tere, qué bueno que estás conectada, te mando un abrazo Gracias, gracias, gracias por seguir eh, en este camino, por estar en esta aventura. Nos volveremos a ver en estos caminos del Señor. Es una gran bendición, Tere, poder compartir contigo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Adi Luna, mi querida Adi Luna, te mando un abrazo. Eres un milagro viviente, mi querida Ani. Dios te sanó de cáncer. Quisiéramos que grabaras un videito. Uno o dos minutos. Hoy no pudimos transmitir mucho porque teníamos problemas técnicos, pero Adi, Dios te sanó de cáncer. Estamos felices por tu testimonio. Manda un videíto que podamos eh, escucharte, que podamos saber eh, tu experiencia con el amado, tu experiencia con Dios. Te bendigo, Adi Luna. Qué bueno que estás conectada. Te mando un abrazo a ti, a toda tu familia. Muchos años de conocer a tus hermanos. Los amo, los bendigo. Espero verlos en este tiempo y poder compartirles el evangelio. Joab Arambul, te bendigo hijo, te mando un abrazo fuerte, gran bendición para ti. Vamos a tocar el bajo hijo, vamos a darle con todo. Esta próxima semana regresamos a Casa de Pan, los músicos y un servidor. Vamos a tener un culto donde vamos a estar transmitiendo ya desde nuestra casa espiritual. Todavía no podemos recibirlos. ¿Por qué? Porque hay un límite que pusieron las, las uh, autoridades y lo estamos cumpliendo. Así es que si no te llegó la invitación, no vayas para que no tengas que quedarte en la calle. Pero Joab sí está invitado. Te mando un abrazo, Joab. Te bendigo. María Hernández Sandoval, qué bueno que estás conectada. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y pido grandes bendiciones para ti, para toda tu casa. Qué gusto verte conectada maría marisela del toro islas mi querida hija amada te bendigo bendigo a gabriel bendigo a tus hijos a tu casa a tus nietos a tu descendencia a tus negocios tus redes que dios te llene de alegría de gozo y de grandes bendiciones de prosperidad en cristo jesús nuestro señor alearse hija recibí tus fotos no sabes el gusto y el amor con que vi esas fotos porque eh, vi tu familia completa, reunida a la mesa del Señor, celebrando la Pascua. En verdad me hace muy feliz bendecirte, bendecir a tu esposo, a tus bellos y amados hijos. Te mando un fuerte abrazo y quiero decirte que sigo orando por tu mamá, que sigo pidiéndole a Dios para que Dios la restaure, la levante en gran victoria, y que ella pueda testificar de un gran milagro. Carla Chávez Jiménez, te bendigo. Carla, hija, te mando un abrazo de bendición. Eh, bendigo tu casa, bendigo tu ministerio. Eh, te bendigo, eres, eres una gran guerrera de Dios, y yo proclamo grandes bendiciones. Puedo estar así, miren, estoy a gusto en casa. Te mando grandes abrazos. Carlita, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Berta Mendoza Cárdenas, mi querida madre, hermosa, maravillosa, amada, que Dios la llene de su corazón en Cristo Jesús, que Dios la abrace con su amor, que Dios la sane, que tome en sus manos todas sus dolencias y me la bendiga, uh, gracias por ser tan maravillosa, gracias por tener un espíritu tan amable, tan afable, tan tierno, por ser una adoradora de Dios por los cantos que me canta, que usted le hace a Dios con su inspiración que el Espíritu Santo le da, la amo, la bendigo. Y desde aquí proclamo su sanidad y le pido que la llene de grandes y poderosas bendiciones, que Dios me la guarde, la proteja y la bendiga, mi hermosa y querida mamacita linda. Saludamos también a Olivia y a Rodrigo. Romo de Vivar, a toda la familia de Olivia, Oli te bendecimos, estamos orando por tu salud, bendecimos a tus hijos, Almendrita, bendecimos a Carlos, lo estamos cubriendo y bendecimos también a mi queridísimo angelito, ya quiero verlo, cuando lo vea ya me va a rebasar en estatura. Eh, qué bello el muchachito. Angelito es un milagro. <risas> Angelito es un milagro. ¿Cómo no, ¿Cómo no poder recordar el gran milagro que Dios nos hizo al matrimonio de Carlos y, y, y de Almendrita? ¿No podían tener bebés? ¿Usted conoce la historia? Años, 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 años de clamor. Y un día Dios me dijo... En un año está el bebé, en un año, y en un año llegó. Y les dije, en el nombre de Cristo Jesús, en un año tenemos aquí al angelito. Y en un año lo llevaron. Y luego les dije, ¿cómo se llama? Pues Angelitos te dijo que así se llamaba. Así es que Ángel es un milagro. Qué bendición, qué gusto es eh, ver este tipo de cosas, los milagros que Dios ha hecho en casa de pan torre fuerte del occidente de la nación, somos una iglesia de milagros, Estamos el, los milagros son el pan de cada día en nuestra casa, nosotros vivimos bajo la poderosa mano de Dios y hoy puede ser el tuyo, nada más es cuestión de que tú creas, de que tú le creas a Dios, no al hombre, no, no es por mí ni es por nadie de la congregación, sino que Cristo es el hacedor de tus milagros y los hace a través de nosotros. Así es que hoy vamos a orar por un milagro de bendición para ti. Ernesto Serrano, te bendigo, hijo, Qué bendición, que estés conectado. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, 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 Ernesto, por todo lo que haces en Casa de Pan. A pesar de la distancia y que hemos estado tanto tiempo sin estar en la congregación, sigues haciendo cosas por Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara, tu casa. Sabes que eres un hijo muy amado. Un saludo a tu esposa maravillosa, a Lili, a tus hijos, a Jonathan y a su clon y a Abigail, a quien amo profundamente. Los conocí chiquititos, chiquititos, los abrazaba a los dos, a Ernesto y a Abigail. Ahorita yo creo que no puedo abrazar ni al clon. Es, ya crecieron demasiado, son adultos, ya vino un nieto. Eh, ¿Cómo bendigo tu familia, Ernesto? Te amo, te mando un fuerte abrazo de bendición. Pues creo que son los que están conectados. Si hay alguien más y si no lo mencioné, me manda un mensajito y me pone, yo falto y yo le bendigo con mucho gusto. porque Aunque se enoje por ahí algún pastor que anda desorientado metiéndose a nuestras transmisiones. Miren que se enojen, yo los amo y los necesito bendecir cada día, necesito darles palabras de aliento, levantar los ánimos, buscar la presencia de Dios y que ustedes siempre estén llenos de bendición, yo no, no voy a dejar de orar porque alguien se enoje, porque dijo que ya no existía la oración, que ya no existían los milagros, que quién sabe qué Biblia leerá, pero mire, Vamos a orar por ustedes y vamos a bendecirlos. Mi querido David Enríquez Navarrete, maravilloso amigo de tantos, 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 tantos tantos años, un pilar de la iglesia, creo en esta nación. Te mando un abrazo de bendición. David, a ti, a tu esposa amada, los bendecimos desde el occidente y nos sentimos bendecidos de tu amistad y de conocerte. Bendigo, alabo y glorifico el nombre de Dios nuestro Señor. ¿Están en Mateo 25? Pues vamos, arranquen, abrochen sus, sus cinturones y vamos con gran velocidad a este momento tan especial en el que vamos a compartir esta palabra bella. Se conecta Lili Flores. Lili, te mando un abrazo, mi querida Lili. Eres amada, eres bendecida. Uh, quiero invitarlos a que nos unamos. Fíjense que el papá de nuestra amada Lore, Tuvo un accidente. Entonces, quiero invitar a toda la iglesia a que me ayuden a estar en oración. Ayúdenme. Usted recibió un milagro, ahora ore por un milagro. Vamos a bendecir a Lore, eh, su papá. Tuvo un accidente, tiene seis costillas rotas, tiene problemas en los pulmones, tiene un golpe muy fuerte en una de sus orejas, pero todos esos golpes se someten a la bendición y nosotros hoy estamos orando, estamos orando para que Dios haga un gran milagro en su vida y pronto se recupere. Pues son golpes, si Dios quiere los quita. Ahí vendría, tendría que ser un milagro mega-recontrarchi, super... No, 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 algo más que sobrenatural. ¿Por qué? Porque estos golpes, pues fueron, eh, eh, se cayó y entonces... Es natural que duelan y es natural que esté lastimado, pero, pero Dios tome su dolor y Dios lo sane y lo, y lo traiga a una pronta recuperación. ¿Me ayudan a orar? El papá de nuestra Lorena, Lorena, no, 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 na, Lorita, Loreta, te mando un abrazo, mi querida Lorena, que Dios te bendiga y dé fuerza a tu, a tu, a tu familia. Lorena, si usted lo sabe, es parte del coro de nuestra congregación. Su hijo, Edgar, es uno de nuestros bateristas. Creo que no hay más bateristas que, que cualquier cosa en Casa de Pan, pero Edgar es... Eh, eh, todos son buenos, todos son buenos. Él es uno de nuestros bateristas, lo amamos, los bendecimos y nos unimos en oración en estos momentos difíciles en su hogar por... La caída del papá de Lorena. Los bendigo. Eloína López Ochoa, te amo, te bendigo. Perdóname tantas cosas que a veces hago, mi querida Eloína. Te amo mucho, te bendigo. Te agradezco tantas cosas que has hecho por mí a lo largo de tu vida. Desde que te conozco, eres una gran bendición. Así es que te mando mi abrazo fraterno, con amor bendito. Te amo y te bendigo. Saludos. Ah, esto es una sorpresa. Fello y Mari están conectados, mi querido Fello te mando un abrazo, no sé si esté abierto el mercado de Enalco, pero espero en Dios que sí, si no oro por tus finanzas todos los días Fello, Mari oro por ustedes, los amo, los bendigo, son mis hijos, son una gran bendición tantos y tantos años juntos, les mando un fuerte fuerte abrazo eh, Fello y Mari que Dios me los cuide, los proteja, los abrace con su amor y los llene de paz, de luz, de gozo y de alegría en el nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de Jesús. ¿Cuántos aman el nombre de Jesús? Aleluya. Vamos a estar entonces en el libro de Mateo, capítulo 25. Estén conmigo. Es la parábola de las diez vírgenes. Parábola de las diez vírgenes dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas las insensatas tomaron sus lámparas mas no tomaron consigo aceite ese qué palabra tan hermosa no 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 quiero eh, continuar solo hasta el versículo cuatro Hacer una distinción que dice las insensatas tomaron su lámpara, mas no tomaron consigo aceite. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas las diez, las diez fueron a recibir al esposo que llegaba. Y aquí hay una gran parábola. Esta es una revelación preciosa del reino de los cielos para empezar revisé el, el verbo que usa el señor Jesucristo lo manda a futuro dice el reino de los cielos será no es que sea en este momento será porque está hablando sin duda de la segunda venida de nuestro señor Jesucristo mi padre, el apóstol Carlos, ha estado predicando un poderoso mensaje sobre los tiempos finales, el cual le recomiendo en la página de Marcha de Gloria. Eh, estamos en esos tiempos postreros cuando viene esta revelación. Ahora más que nunca se hace tan necesaria entenderla porque le está hablando a la iglesia. Dice, dice que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. O sea, eran, eran diez. Las diez son parte del de reino. Dice, será el reino como diez. No, son, no, no le está hablando a los paganos, le está hablando a la iglesia. Pero vea qué importante, porque alguna persona me preguntó hace días, ¿Pastor y quiénes se van en el rapto o en el arrebatamiento o como usted le llame? Y yo le dije, bueno, a mí me gusta más hablar del arrebatamiento. El rapto se oye así como muy raro. Me gusta decirle más bien el levantamiento de la iglesia en santidad. ¿Quiénes van a ser levantados y quiénes van a ser dejados? Aquí estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Ambas... Eh, eh, Corrillos, por decirlo de esa manera ambos uh, uh, grupos estaban con lámpara y ambos estaban esperando la venida del esposo, tomaron sus lámparas y salieron a recibirlo nada más que las distingue cinco eran prudentes y cinco eran insensatas debo decirte que al hacer la división estamos eh, ante dos iglesias que corren paralelas te quiero contestar la pregunta que me hiciste, está conectada la persona que me la hizo, te quiero contestar la pregunta que me hiciste cinco eran insensatas y cinco eran prudentes ambas son iglesia cinco es el número de ministerios lo hemos visto infinito de veces es que aquí hay dos tipos de apóstoles, apóstoles con aceite, apóstoles sin aceite hay profetas, profetas con aceite, profetas sin aceite. Los estoy colocando obviamente en la figura de mis manos. El profeta con aceite está recibiendo revelación, está esperando al esposo, está profetizando de parte de Dios. El apóstol con aceite está bendiciendo y está haciendo su trabajo. Y tie ambos tienen lámpara, ambos tienen eh, el, la necesidad de esperar al esposo, pero... La iglesia, una de las iglesias tiene aceite, otra de las iglesias no tiene aceite. El siguiente es el evangelista. Hay evangelista que tiene lámpara, tiene aceite y está esperando al Señor. El otro evangelista tiene lámpara, no tiene aceite y está esperando al Señor. Quiero que veas las diferencias. Después está el pastor. El pastor es el que tiene el compromiso con la iglesia. Por eso... Eh, nos ha enseñado mi padre el apóstol es donde va el anillo entonces el pastor, hay pastores con aceite y lámpara que están esperando a la iglesia y hay pastores con aceite están esperando, es decir, sin aceite pero tienen la espera y eh, tienen lámpara pero no tienen aceite y finalmente el maestro el maestro, ¿verdad? que es el que te hace que la doctrina entre pura, que está limpiando, que está, que entra a lo más profundo, a los recónditos de las orejas, de la nariz, no voy a hacerlo, eh, a donde sea, ¿verdad? Eh, el, el maestro para, para traer la buena enseñanza, la doctrina correcta. Hay maestros que tienen el aceite y hay maestros que no tienen el aceite. Entonces, está colocando la contraparte de dos tipos de iglesia. El número cinco tiene... Eh, connotaciones muy específicas y particulares en la Biblia. Quiero expresarles cinco de cinco, cinco de cinco, cinco eran los componentes del aceite de la unción. Los anoté acá en una hojita por si acaso alguien pregunta. Cinco eran los componentes del aceite de la unción, del aceite al lugar, sí. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tenían las prudentes? Aceite. ¿Qué les faltaba a las imprudentes? Precisamente el aceite. Si me da tiempo le doy los significados de la mirra, le doy los significados de la canela aromática, del cálamo aromático, de la acacia y del aceite de olivas que son los cinco componentes del aceite de la unción. Entonces, fíjese qué hermoso. Lo que le faltaba a cinco eran los cinco componentes del aceite de la unción, que es lo que produce el fuego, que es lo que produce la luz y qué es lo que produce la unción, el respaldo de Dios a un hombre, a una mujer, a un ministerio. Por eso hay ministerios que pueden tener mucha palabrería que pueden tener mucho discurso que pueden ser muy elocuentes que pueden ser muy perfectos en su actuar en sus transmisiones o en sus congregaciones y hagan cosas y, y deshagan pero si no tienen aceite esos cinco esa iglesia de la que habla Dios y la llama insensata desgraciadamente tendrá que quedarse porque cuando venga el esposo recibirá y llevará con él solamente a las prudentes a las que tengan estos cinco componentes que son tan importantes porque son la composición del aceite de la unción del aceite de la unción que es en éxodo 30 23 mmm, éxodo 30 23 24 ahí los puede revisar repito es mirra es canela aromática es cálamo aromático escacia y es aceite de olivas si usted quiere saber más rápido respecto a estos cinco componentes y sus significados bíblicos, hable a su librería más cercana. O sea, háblele a Karina y pídale la predicación que habla sobre estos cinco componentes para que pronto tenga el discernimiento y pronto tenga ¿Qué significa la composición del aceite que era el único distintivo entre la iglesia prudente y la iglesia necia, la iglesia prudente y la iglesia insensata? Número dos, con cinco piedras David derrotó al gigante Goliat. Lea por favor primera de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 40 tenía cinco piedras en su saco pastoril y con esas cinco piedras derrota al gigante. Esto habla de la unidad perfecta de la iglesia, como en la unidad es donde se da el derramamiento del Espíritu Santo y en la unidad, cuando los cinco ministerios aprenden a trabajar en unidad, coordinados, aprenden a tener un mismo sentir, un mismo ánimo, Aprenden a ser unidos, para unidos y fortalecidos, tener una iglesia sólida, consolidada, fuerte, capaz, que pueda trastornar esta generación y que pueda levantar el nombre de Cristo, derrotando a los gigantes que se levantan contra nosotros en esta generación los problemas y las situaciones más complejas que puedan existir hay gigantes que parece imposible de derrotar pero cuando la iglesia está fortalecida la iglesia está en su sitio es prudente y tiene el respaldo de Dios la unción de Dios el fuego de Dios es una iglesia poderosa tenemos autoridad tenemos poder para hollar serpientes y escorpiones, para hacer una guerra frontal en la que tenemos garantizada la victoria, solamente que tenemos que asumir nuestro papel y nuestro compromiso histórico porque tenemos que dar cuentas de esta generación que nos ha tocado defender y seguir. Cinco panes fueron los que repartió el Señor Jesucristo el día de la multiplicación. Cinco bastaron para alimentar cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Es un milagro glorioso. Pero esos cinco panes tienen una sombra y figura que son la sombra y figura de los cinco ministerios acompañados de los dos peces que son figura de Cristo y el Espíritu Santo, que es una iglesia que está llena de palabra y llena de unción con esa con palabra y unción podemos vivir una vida de milagros. Podemos tener una vida verdaderamente que tenga poder y autoridad y que pueda ir contra las huestes del mal, que pueda vencer a nuestros enemigos y derrotarlos para beneplácito y gloria y honra del nombre de Dios. Eh, les saluda Emanuel. gran. Hola. Diles hola. Hola. Este es un gran cantante, un poderoso adorador que todo el día se la pasa adorando al rey de reyes y señor de señores mándales un beso pero no te ven hijo, te paraste en la silla diles, la que, diles cómo están todos diles, eh, pon la mano así y les reciban mi bendición mi bendición y saluda a tus abuelas hola abuela. las amo ven, saluda, mándales un beso para que se lo repartan anda, anda hijo y les, ahí les mando un beso. No peleen. Repártanselo. Dame mi beso a mí. ¡Ay, ñe, ñe. Ay. Que descanses. Mía. Que duermas bien. Que Dios te bendiga. Échale duro con todo tu corazón. Vientos huracanados. Después de este pequeño y breve comercial donde todos los días bendecimos. Yo espero que ore por mi bebé. Eh, a él le toca el horario del pan diario se recuerda que el pan diario empezó a las 7 pues ahora es a las 8 entonces a las 7 yo terminaba a las 8 e inmediatamente me iba a la habitación y estaba con él un ratito y ya se iba a dormir ahora Ahora pasa que tiene que venir a despedirse acá conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Todo está muy bien. Los bendigo en el nombre de Cristo. Entonces estamos cinco los componentes del aceite de la unción. Con cinco piedras se derrota a los gigantes. Con cinco panes ungidos y con palabra podemos vivir una vida de multiplicación. Todos queremos la multiplicación. No, no nos basta sumar. Nosotros no queremos duplicar Nosotros queremos la multiplicación La multiplicación de los dones La multiplicación de los milagros La multiplicación de la iglesia La multiplicación, multiplicación Que todo se desarrolle y crezca En el poder de Dios En el Espíritu Santo Cinco fueron los talentos entregados Al hombre que más Productividad tuvo En la Biblia, en la gran parábola De los talentos, a uno le fueron A uno le entregaron uno a otro eh, creo que tres y al otro cinco eran cinco lo que los que le dieron al que logró duplicarlos y haciendo su trabajo ministerial haciendo su labor de servicio llegó a tener eh, exactamente diez que es el que empata con esta parábola y es por eso que eh, a este siervo fue fiel le fue dicho bienvenido siervo bueno y fiel entra en el gozo de tu señor, o sea, que sí se puede llevar a los diez a, a que suban ante la presencia de Dios, pero eh, la parábola de los de las vírgenes es por demás reveladora. Necesitamos que la iglesia sea prudente para que si usted quiere, cuando todo esto termine, que venga el levantamiento de la iglesia, eh, el llamado arrebatamiento, usted se vaya con nosotros. Porque yo estoy seguro, mire, hay quienes ya no aguantan el coronavicho este, hay quienes no aguantan cualquier cosita y por cualquier cosita se quejan y están chillando. Entonces, mire, eh, no, no, no se arriesgue a quedarse, no se arriesgue a que cuando el amado venga usted no tenga aceite, porque le digo algo, si no tiene aceite no tiene fuego, y si no tiene fuego no tiene luz, ¿cómo va a reconocer al esposo? ¿Cómo va a reconocer al, al amado? ¿Cómo le va a hacer para lograr llegar hasta su presencia y más que otra cosa, que él le abra la puerta y le reciba y lo lleve con él? Por favor, ponga atención a lo que sigue, cinco son los ministerios legales de Efesios 4.11, dice la Biblia, él mismo hizo legales. Es la palabra constituyó. O sea, no podemos decir es, uh, eh, como herejes miles, ignorantes, que no hay apóstoles o que no hay profetas. Pues es que Efesios 4.11 dice que él hizo legales a los apóstoles, que él hizo legales a los uh, profetas, ev evangelistas, pastores y maestros. Si él los constituyó, Ninguno de nosotros es para quitar la constitución de Dios, por favor, no somos más que Pablo, mucho menos somos más que Jesucristo. Tenemos que someternos a la verdad. El, el, el pueblo de Dios muchas veces peca por ignorante y, y espere poquito porque le voy a decir que hay problemas cuando el pueblo de Dios es ignorante. Cinco pues indica la responsabilidad de la iglesia Bajo el gobierno de Dios, la iglesia no se gobierna sola, no me lo tome mal, pero la iglesia la gobierna Dios. El que, el que manda es Cristo en el Espíritu Santo, el que va a poner la voluntad y el que va a decir lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, no es el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, no es ningún ministerio, obedecemos a Dios, obedecemos a Dios, nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, la Biblia nos lleva al rango más alto al que puede llegar un hombre que obedece a Dios, que es el rango de siervos inútiles, o sea, si obedezco a Dios, soy un siervo inútil. Entonces no hay nada de qué jactarme. Bueno, quiero decirle que las diez, las diez vírgenes, doncellas, como dice una de mis versiones, estaban esperando al esposo. Las diez se levantaron para ir al lugar a donde él iba a llegar. Las diez tenían lámpara. En ese momento las diez tenían fuego. Toma oh, atención. Las 10 se cansaron y las 10 se durmieron. O sea, el problema no fue que se hayan cansado y que se hayan dormido. Dios sabe que somos humanos. Hay veces la espera cansa. Hay promesas que no llegan. Yo tengo esperando promesas 25 años, como esperé la promesa para ir a Israel. La esperé por años, por muchos años. Yo le decía a Dios... Eh, entrar por tus puertas o oh, Jerusalén por tus atrios por, con alabanzas o sea esperé la promesa pero eh, aunque te canses y te duermas Dios vendrá y cumplirá las promesas que te hizo el asunto es que tú y yo sepamos esperar la diferencia estaba en que unas eran insensatas y las otras eran prudentes ahora el tema de hoy es muy simple ¿Qué es una iglesia insensata? Ponga atención, en mi rancho dicen que si le queda el guante, que se lo plante. O sea, al que le quede, que se lo ponga. Al que no, por favor, no se vaya a sentir ni aludido ni ofendido. Este, La palabra insensato es la palabra moro o moros, moros, Porque tiene acento en la segunda O. Moros es la 3474 del diccionario... Eh, Bíblico Strong. Strong está basado en la Reina Valera 1960, porque hay otros diccionarios que están más completos, que tienen más información uh, y también eh, voy a citar algún otro. Por ejemplo, el diccionario Hitchcock de la evolución de las palabras me lleva hasta el momento histórico en que la Biblia fue traducida al español y se va en reversa. ¿De dónde la tradujeron? Por ejemplo, ¿de qué español? La, la Reina Valera 60 en español fue traducida de la King James eh, norteamericana. O sea, es una traducción de la traducción. Luego te lleva a de dónde vino la traducción de la King James y te manda a Alemania. Y luego te, de allá, de dónde fue traducida. Por eso es el diccionario de la evolución de las palabras. Cómo evolucionaron hasta que aparecen en nuestras Biblias las palabras como están en este momento traducidas. En la palabra moros es una palabra que significa uh, cinco cosas, básicamente. La primera, aburrido o necio. Ese bien, ponga atención en esto. Aburrido o necio. Número dos, cabeciduro. <ríe> Está en la Biblia, lo prometo. <ríe> o cabeza dura, pues. Así, pop, pop, pop. Cuando dicen cabeza de teflón. Ah, bueno, pues está en la Biblia y es la palabra moros. Número tres, absurdo. Número cuatro, fatuo. Y número cinco, ignorante. ¿Cuál era el problema de las cinco vírgenes, que son figura de cinco ministerios insensatos? Era el problema que eran aburridos y necios. ¿Oyó bien? Aburridos y necios, estoy leyendo un librito que, que acabo de bajar que se llama El, eh, el Humor de Dios en la Biblia ah, está bellísimo, me estoy riendo demasiado y hay a quienes les molesta, aunque usted no lo crea que el pastor predique ameno, que esté divertido que haga alguna bromita, un chascarrillo si hay personas tan religiosas, tan religiosas que terminan en ser aburridos o necios ahorita se las defino luego cabeza y duro ahorita se lo defino absurdo, fatuo e ignorante ese era el problema del de bloque de apóstoles eh, profetas, evangelistas maestros y pastores que fueron considerados como necios porque no tenían aceite porque eran insensatos porque eran insensatos yo siempre relacioné que eran eh, las, las vírgenes imprudentes, porque así nos tradujeron. Entonces, una persona imprudente es alguien que no se preparó, pero, pero va más allá de no prepararse. O sea, por favor, lo vamos a entender. Eran salvos nacidos de nuevo, sí, pero eran insensatos. ¿Por qué? Número uno, aburridos, ¿sabe? A Dios no le gusta que seas aburrido, punto. ¿Por qué? Porque ahí está es el significado. Véalo en su Biblia. Es la palabra moroz, Una persona aburrida. Una persona ahí que, que eh, siempre está en... como lineal. Que no es sorpresivo. Que no hace cosas diferentes, etc. Eh, se aburren solamente los tarugos. Perdóneme que traiga ahora esa palabra. Pero es que <ríe> es una suavecita. Si a mí me dicen otras palabras que son sinónimos, alcanzan a lastimar, pero tarugo es más suavecita. Era la que usaba mi abuelita. Entonces, eh, se aburren los tarugos, pero moros también significa necio. O sea, aburrido y necio. ¿Qué es la palabra necio? Esta me sorprende. La define la Biblia como aquel que insiste en sus propios errores. Ponga atención a esto. Esto es fundamental. Aquel que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su poca o falta de inteligencia, aduce uso, o sea, su poca o su poco uso de su inteligencia. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Porque hay quienes perseveran en sus pecados, porque hay quienes dicen, no es tan malo. Porque hay quienes dicen, es que esto no lo considero pecado como si los hombres pudiéramos interpretar la Biblia. La Biblia no necesita intérpretes. La Biblia necesita ser revelada a través del Espíritu Santo. Porque el único intérprete es el Espíritu Santo. No va a cambiar de significado porque yo creo una cosa y, o tú creas otra. Necesitamos estudiarla de manera correcta. Necesitamos los ministros o yo al menos me he preocupado por hacer mensajes eh, expositivos, hacer mensajes de ánimo, o sea, balancearle muy bien el alimento para que el aprendizaje pueda ser integral, que usted y yo podamos tener un aprendizaje que nos lleve a pasar de la letra que mata al rema, el entendimiento, pero no basta el rema, tenemos que hacer de la palabra nuestra vida, tiene que venir el dabar, la explosión abundante cuando usted empieza a accionar la palabra y la palabra se hace un soé en su vida, que es la acción dinámica de una palabra, la acción de un logos, la práctica de un logos. Necesitamos que el rema zoé sea la forma en que tú la estés viviendo. Entonces, deja de practicar la iniquidad. Porque no estás produciendo aceite. Deja de justificar tus errores, tus pecados y tus faltas. Porque no estás produciendo aceite. Entonces, desgraciadamente, estos creen que lo pueden comprar. Les dijeron, vayan y compren. Y se fueron a comprarlo. Mientras van a hacer la mercadería, llega el, llega el esposo y se quedan abajo o sea, hay que corregir los errores en lugar de defenderlos hay que corregir nuestros errores en lugar de justificarlos la segunda es cabeciduro la definición que da de cabeciduro es que es más difícil de entender que la gente ordinaria una persona que no entiende, una persona, una setadura si sí conoces de esos que por más que le explicas le dices, le, no entiende no entiende, porque tiene tiene la cabeza dura. ¿Qué es lo que hace que la cabeza se hace dura? En la Biblia hay cabeza dura y hay corazón endurecido. ¿Qué es el, el corazón en, eh, endurecido? Eh, eh, tiene sus razones o el por qué se endurece un corazón, pero la cabeza se endurece cuando yo, en lugar de reconocer mis errores y eludir eh, la disciplina y eludir la corrección de los sabios, todo esto está en proverbios, defiendo mis errores eh, aborrezco a la persona que me corrige y en lugar de aceptar la corrección eh, le, le, le saco la vuelta eso provoca que la cabeza se endurezca y entonces caigo en la insensatez de las vírgenes que no van a ser llevadas en el arrebatamiento absurdo que quiere decir contrario a la lógica o a la razón, sin sentido común, si sí, hay personas que son tan ilógicas, que son tan contrarias a la razón esa gente que de pronto te pide permiso para pecar que tú le dices, ¿cómo crees? ¿crees que Dios autorice esto? ¿crees que Dios autorice aquello? Eh, eh, no, 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 no Dios no tiene una voluntad permisiva creo que en cierto momento, en cierto punto, los muy estudiosos de la Biblia llegan a confundirse un poquito en este sentido, porque yo no veo en todas las líneas de los 66 libros de mi Biblia que Dios eh, se comporte permisivo con el pecado. No existe, porque dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que podemos conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Si la voluntad de Dios fuera permisiva, no fuera perfecta. ¿Por qué? Porque al ser permitiva rompe con los cánones, con estrictamente la palabra perfección. No puede ser perfecta si es permisiva. Ahora, ¿cómo puedo llegar a la voluntad perfecta de Dios? A través de una metamorfosis que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo a los romanos y les dice, pueden experimentar una metamorfosis, lo traducen transformación, solamente se usa dos veces esta palabra en la Biblia y eh, cuando Cristo se, se transfigura es la misma palabra y en Romanos 12.2, cuando tú y yo estamos obligados a transfigurarnos, ¿cómo? Eh, transfigurarnos a la obediencia en Cristo a través de su palabra, transfigurarnos a la obediencia en Cristo a través de de las líneas, de las letras, donde Dios expresó su voluntad buena, agradable y perfecta, no conformándonos al mundo. Se enojan cuando les digo, no puedes conformarte al mundo, no podemos traer el mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no está falto de creatividad como para tener que copiar la creatividad del mundo o como para tener que poner anzuelos. No nos llamó a ser pescadores de, de anzuelo. Las redes no tienen nada que ver con los anzuelos. En el anzuelo hay comida gratis de maldición, porque cuando alguien lo muerde, eh, eh, se ensarta por la boca. A ver si me, oh, me doy a entender en el ejemplo que quiero dar. Eh, sin embargo, las redes es una connotación y es completamente, algo completamente diferente. Las redes son ordenadas por Dios. Pon la red a la de derecha y a la derecha le dice a Pedro. O sea, haz las cosas de acuerdo a mi palabra, obedéceme al ciento por uno y te voy a dar una pesca milagrosa, el anzuelo no es de Dios, el que vamos a hacer esto para que la gente venga, vamos a hacer aquello para que la gente se quede, vamos a divertirlos para que estén muy a gusto, vamos y vamos, y el, el hombre mete su cuchara y tuerce, desgraciadamente la buena voluntad de Dios, adaptándose al mundo cuando el mundo es el que tiene que adaptarse a la voluntad de Dios nuevamente si quiere ser redimido si quiere ser salvo si quiere comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta después está la palabra fatuo la iglesia insensata es fatua que es fatuo engreído altivo soberbio es tan mala la baja autoestima como la alta auto autoestima Dios no quiere que te sientas ni más ni menos de lo que eres en su presencia. Dios no quiere que te eleves, que te sientas muy jajaja ja, ja, y, y que sientas que eres mejor que cualquier persona y que te veas superior a tus hermanos. No lo quiere Dios. No somos superior a nadie. No somos más que los demás. Hay cosas que nos empatan, te lo prometo. Los seres humanos tenemos valor por la esencia interna de nuestro corazón, pero tú no eres más que nadie. Por más que tengas, por más que logres, por más que hagas, no eres más que nadie. Uno de los éxitos más grandes en el Evangelio es la pérdida de la importancia personal. Cuando un hombre, una mujer pierde su importancia personal es cuando se catapulta hacia las glorias de Dios, hacia dimensiones de reino, hacia cosas impresionantes que Dios tiene en el reino y que, oh Dios, Dios revela sus secretos a esos hombres. Dios nos habla de una forma tan poderosa. ¿Por qué? No somos importantes, no tiene sentido. No, dice, decía Pablo, porque si todavía busco el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, ¿Cómo nos equivocamos y cómo fallamos muchas veces eh, al buscar el favor de los hombres, la complacencia de los seres humanos, cuando tenemos que buscar el favor y la complacencia de, los, de, de Dios? De Dios. Si Dios está contento contigo, mira, tú estás contento contigo y con los demás. ¿Por qué? Porque al que tenemos que agradar es a Dios, no es al hombre. No es que el hombre se puede enojar, molestar, no le parece, te puede criticar y juzgar. No hay ningún problema cuando Dios dice, eh, este es mi hijo amado. Cuando Dios dice, estás obedeciéndome, ¿cuál es el problema? Por eso Dios necesita hombres de un calibre superior en el sentido de obediencia, no en el sentido de importancia. La importancia personal es un estorbo, no te sirve para nada. Un hombre auténtico llora cuando está quebrantado. Y llora, y, aunque tú lo veas, porque a mí me ven llorando. Y, 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 y hay de todo. eh Hay quienes, ¿qué tiene pastor? ¿En qué le ayudo? Hasta oh, no debería llorar, y menos que la gente lo vea. O sea, de todo hay en la viña del Señor. Pero un hombre genuino grita cuando está enojado, hace un berrinche cuando lo siente. O sea, te lo voy a decir al grano, un hombre genuino no es hipócrita, no es hipócrita, no falsea, no se comporta para guardar apariencias, no se comporta muy bien ni se viste para recibir al rico y famoso y, y así como está para recibir al pobre y desamparado, o sea, es igual con el pobre y desamparado, es igual con el rico y famoso es genuino, es auténtico. su corazón es limpio, muestra una sola cara, No, tiene dos ni tiene tres, no, hay máscaras, no, hay hipocresía, necesitamos ser esa iglesia, una iglesia donde, donde todo el mundo pueda ver en el interior de nuestro ser, donde no, haya falsedad, donde no, haya doble cara, donde no, haya doble discurso, donde no, haya el, esa soberbia, de querer ser yo, el importante es que yo, 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 yo soy, y sin mí aquí no pasa nada y cosas por el estilo. Tenemos que romper con esas tonterías. ¿Por qué? Porque esas no producen aceite. Esas no van a darte el aceite que necesitas para irte con el Señor Jesucristo en el momento del arrebatamiento. Y la quinta, y, 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 y muy, muy importante, las insensatas eran impregnadas prudentes eran perdón ignorantes ignorantes este, estamos en un tiempo de, de mucha ignorancia estamos en un tiempo en el que no se está estudiando lo que se debería de estudiar y todo fuera como estudiar infinito de personas que no tienen relación con Dios tienes que tener una relación con Dios más que un estudio más que una preparación académica. Pero qué hermoso es cuando no eres ignorante. Jesucristo dijo, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿A qué nos estaba invitando? A conocer las escrituras y a conocer el poder de Dios. ¿Cómo conoces las escrituras leyendo la Biblia? ¿Cómo conoces el poder de Dios con los milagros? El pastor que estaba aquí, que ya, ya no viene, <risa> decía que ya no hay milagros. Entonces, ¿cómo voy a conocer el poder de Dios? ¿Cómo puedo decirle a Adi Luna, qué bueno que Dios te sanó de cáncer? ¿Cómo le puedo decir a, a, a Nacho, qué bueno que Dios te sanó de esa enfermedad que, de, que te habían dado un diagnóstico devastador? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver el poder de Dios si no es a través de los milagros? no ignoremos las escrituras y no ignoremos el poder de Dios ¿por qué? porque ignorarlos no produce aceite y necesitamos el aceite eh, la base de moros es la palabra 3466 quiero mencionarlo es musterión que quiere decir cerrar la boca la iglesia necia cierra la boca está en silencio eh, se mete en ritos rituales Eso es, esa, esa raíz trae moros pero me, me llama la atención, cierra la boca y sabes una cosa, la iglesia de Jesucristo no se va a callar y diga conmigo, no nos vamos a callar, vamos a proclamar el evangelio. Hay tres, cuatro o cinco cosas que tenemos que proclamar a grande voz el evangelio de Jesucristo, la salvación eterna. Tenemos que gritar y proclamar sus maravillas. Tenemos que alabar a gritos de júbilo, con gritos de victoria, con gritos de guerra. Tenemos que adorar con nuestras voces. Tenemos que hacer oración e intercesión y levantar nuestras voces. Cuando la iglesia calla, no produce aceite. No somos para callar. No somos para callar. No habrá nadie que nos pueda callar. Predicaremos, cantaremos, alabaremos, adoraremos, levantaremos nuestras voces, haremos sonar las trompetas de la victoria, haremos sonar las trompetas y los chofares de la convocación. Seremos una iglesia que se manifieste, porque todas esas cosas son las que hacía que ellos no tuvieran aceite. Entonces, evitar ser aburrido o ser necio, evitar ser cabezadura. Evitar ser absurdo, evitar ser fatuo e ignorante, evitar callarte. Hay que hablar y proclamar, hay que cantar y alabar, hay que llevar las buenas nuevas a toda criatura, a todos los rincones de la tierra. ¿Qué eran las prudentes? La palabra prudente es fr frónimos, que quiere decir que era una iglesia sensata, sagaz o discreta. Sensata, sagaz o discreta. Eh, sensata quiere decir que no uh, está haciendo una gran algarabía que simple y sencillamente sabe lo que tiene que hacer y lo hace ponga atención a eso, sabe lo que tiene que hacer y lo hace, sagaz que está en tiempo lugar y forma, está escuchándome, sagaz que está en tiempo, lugar y forma, discreto mm, no llama la atención no llama la atención ahí está no quiere protagonismo, no quiere luces, no quiere plataforma, no quiere llevarse ni una pizca de la gloria de Dios. La iglesia frónimos, prudente, tiene aceite porque sabe ser sensata, porque sabe eh, a quién es la gloria, a quién es la honra y para quién es la alabanza. Es cauta, frónimos es cauta, es la palabra 54-29 por si es ustedes como los de Berea y quiere comprobar que lo que le estoy diciendo usted en la Biblia, que es cauta, que tiene facilidad para comprender las cosas y uh, percibe con claridad lo que las cosas conllevan, o sea, tiene capacidad para entender, tiene capacidad para recibir un rema, para digerirlo mentalmente es cauta. Número tres, es inteligente, hace lo que le conviene. O sea, tenemos que aprender a ser una iglesia inteligente. Podemos hacer lo que nos conviene delante de los hombres o podemos hacer lo que nos conviene delante de Dios. Lo que nos conviene delante de los hombres nos dejará sin aceite. ¿Por qué? El Evangelio no se suaviza, la palabra no se endulza, el Evangelio se da, la palabra es lo que la Biblia dice que es, dulce en el paladar amarga en el estómago es la iglesia inteligente y es cuerda quiere decir que muestra buen juicio, es prudente y tiene madurez en sus actos todo eso tenemos que hacer para tener aceite ¿Cómo se machacan las olivas con nuestra sensatez con nuestra sagacidad y discreción con nuestra ser cautos, con nuestro ser inteligente cuerdos y sensatos acuerdos y sensatos. Toma tu lámpara hoy y llénala de aceite, y no dejes de producir aceite. ¿Cómo evitar ser insensato y mantenerte en la prudencia? Repite este mensaje, toma las notas de lo que es ser insensato y de lo que es ser prudente, para que no te equivoques. ¿Por qué? Porque si tú vas a a cualquier estudio, en cualquier libro y en cualquier lugar, te van a decir un montón de cosas de lo que el escritor o predicador interpreta. Pero aquí estamos hablando de lo que el exégesis, a la luz de las palabras que utilizó el Señor Jesucristo, es lo que estaba diciendo. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A los que interpretan o al que las habló? Por supuesto al que las habló. No seas insensato, que quiere decir aburrido, necio, cabeza dura, absurdo, fatuo e ignorante y callado. Sé prudente, que quiere decir sensato, sagaz, discreto, cauto, inteligente, cuerdo. No estoy loco. No estoy loco. Es mucho más cuerdo saber que Cristo salva y entregarle mi vida porque hay quienes hablan de la locura de no sé qué, pues ellos estarán locos. Nosotros estamos cuerdos produciendo el aceite de la gloria para darle a Dios, tener fuego y tener luz cuando llegue el amado. Así se llama este mensaje, para cuando llegue el amado, para cuando llegue el amado, para cuando llegue el amado, Voy a tener mi aceite, voy a tener fuego y una luz encendida para que me reconozca y yo lo reconozca. Y entonces, arriba, seremos arrebatados con él y reinaremos en toda la gloria y esplendor. Pero los otros, los insensatos, abajo, van a quedarse Señor en tu nombre. Señor, Señor, no te vas, Señor. Por favor, llena tu lámpara de aceite. Que Dios los bendiga, mis amados, abundantemente. Espero que esta palabra toque vuestros corazones y llene nuestras vidas. Mañana a las ocho de la noche estaremos nuevamente sacando del horno el alimento fresco, recién hechecito, del horno de tu viejo pastor hasta la comodidad de tu mesa. Que Dios te bendiga, te prospere, te llene de luz, de paz, de gracia, de amor y de grandes bendiciones. Los amo y los bendigo. Tengan una linda noche.